0: Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a un, una emisión más de los conversatorios de las 15 tareas del duelo. Hoy hablando sobre el suicidio eh, y el, el, el duelo por suicidio específicamente. Así que esperamos que este sea un tema eh, que contribuya y de elementos de, de reflexión, de análisis, de decisión para todos aquellos que están atravesando por momentos difíciles y puedan encontrar en las palabras que hoy podremos reflexionar algo de luz. Saludarlos a todos, veo que nos saludan desde México, desde Pasto, Colombia, desde Guatemala, eh, desde Bogotá, Colombia, eh, en fin, desde diferentes sitios de nuestro continente. Qué maravilla que nos acompañen, bienvenidos, recuerden que esto es un conversatorio, así que eh, siempre optamos por girar nuestra conversación en torno, a lo que ustedes puedan aportarnos, preguntarnos, contarnos sobre sus diferentes duelos. Eh, también recordarles, antes de dar inicio, que eh, estamos abriendo tres certificaciones, eh, específicamente la de, la de acompañamiento del duelo por suicidio arranca el próximo lunes, todavía quedan algunos cupos, así que si alguien está interesado en hacer darse la certificación de acompañamiento del duelo por suicidio, Pasado en las 15 tareas, pues ahí se conecta a través del de enlace que estamos compartiendo vía chat y ahí solicitan información pertinente y con todo gusto estaremos brindándoles todos los datos necesarios para que ustedes puedan acompañarnos este lunes con los maestros son las personas que hoy precisamente van a ser panelistas, Jackie Cercas y Hugo Castelblanco, así que pues qué chévere poder contar con ustedes en, este, en esta experiencia eh, académica que ya es la tercera edición en este tema específico y sobre la cual hemos tenido muy buenos resultados. Eh, bien, eso por ahora, así que arranquemos. Oh, Jackie, bienvenida, qué bueno tenerte aquí en este espacio nuevamente.
1: Buenas tardes, un placer acompañarlos, como siempre.
0: Bueno, un placer es nuestro de tenerte aquí. Hola Pa, ¿cómo vas?
2: ¿Cómo estás, Juli? Muy bien, bienvenida, Jackie, siempre es muy grato escucharte y tenerte uh -huh. con nosotros, bienvenida, qué bueno que estás aquí hoy.
1: Gracias Don Hugo, igualmente. Bien,
0: eh, ya hemos tratado este tema en, en algunos conversatorios anteriores pero queremos, yo quiero hoy comenzar eh, de manera proactiva, hemos dicho que el duelo por suicidio tiene unas particularidades culturales, unas particularidades religiosas, sociales, eh, unos elementos de culpa eh, que pueden dificultar o hacer eh, que el proceso de duelo sea un poco más complejo en algunas ocasiones eh, que otros duelos, que otro tipo de duelos. Eh, eso digamos que es como el panorama general y de, sobre el fenómeno y sobre el duelo por suicidio. Yo quisiera ya aquí que comenzáramos... Eh, dando algunas ideas sobre qué hacer ante eso. Ok, esa es una realidad, ese es un hecho, ¿cierto? Sobre el fenómeno del suicidio. Positivo, negativo, bueno, malo, en fin, es, es, así es, así es. Hay unas concepciones culturales sobre el suicidio que hacen que eh, para los duelistas tengan elementos adicionales que trabajar en el proceso. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el inicio? ¿Cómo comenzar a trabajar un proceso de duelo por suicidio? que es lo más importante
1: tener en cuenta. Bueno, creo que en primera instancia educarse, ¿verdad? Educarse sobre el suicidio, sobre salud mental, sobre por qué qué cosas sabemos sobre este fenómeno, porque ahí se empiezan a caer como algunas de las culpas que la gente maneja precisamente por desconocimiento. Entonces yo diría que eso es como un primer paso y claramente cuidar las fuentes que vamos a utilizar para informarnos verdad porque sobre todo ahora en la época del internet pues de hay, hay páginas diciendo cualquier cosa entonces que nos aseguremos de que estamos eh, informándonos con, con fuentes que son fidedignas. segundo diría yo eh, el tema del aislamiento que es un tema es, es un tema entre sobrevivientes precisamente porque hay un deseo de proteger la imagen de la persona que falleció y también protegerme de los comentarios y los juicios sociales, que son muy reales en estos casos. Entonces la gente tiende a aislarse y eso desafortunadamente los pone en peligro, porque por, por nuestra sola eh, condición de, de dolientes por suicidio ya se sabe que estamos en mayor riesgo de futura conducta suicida. Entonces, digamos que ante ese panorama, lo que uno menos querría es que la gente se aísle, sino que trate de fortalecer o construir, si es que no las tiene, redes de apoyo efectivas. Eh, y eso pasa por la tercera recomendación, que es romper el silencio, ¿verdad? Romper el silencio. Eh, hablar con la verdad sobre lo que sucedió, porque mentir sobre lo que sucedió nos crea un peso adicional eh, que, que nos dificulta muchísimo el camino. Eh, okay, es entonces, importante, ¿sabes? perdona, es importante que pues que busquemos claramente espacios dale, dale. espacios eh, respetuosos, verdad y seguros donde vamos a hablar de nuestra experiencia. Pero sí es muy importante poder decir que fue un suicidio.
0: Ok, entonces quisiera resumir, porque creo que has dado tres elementos muy importantes de inicio, de arranque. ¿no? Uno es educarnos, entender mejor el fenómeno, ¿no? porque muchos de los, de los mitos y de los conflictos emocionales giran en torno a eh, un elemento importante de ignorancia frente al fenómeno. Uh -huh. Y el entender el fenómeno puede ayudar a eh, salir, digamos, tomar decisiones de manera más fluida. El otro elemento que has dicho es evitar el aislamiento, es decir, la solidaridad, el amor, el cariño, aceptar compañía, aceptar uh -huh. que, que necesitamos ayuda. Y el tercer elemento, eh, se me escapa, me recuerda. Romper el
1: silencio, romper el silencio, romper el decir el silencio. la verdad.
0: Uh -huh. Ok, hablar sobre el fenómeno de manera clara, eh, sin ocultarlo, sin miedo. Eh, uh -huh. Es un poco el planteamiento que... Eh, que tratamos en algunas de las primeras cinco tareas, ¿no? Estamos hablando de la tarea amar, estamos hablando de la tarea expresar, estamos hablando de la tarea hablar, de la tarea buscar, eh, ¿es así?
1: Sí, sí, exactamente, o sea, hay que definitivamente eh, vincularse, tratados, Vincularse con, con diferentes recursos que nos ayuden a salir adelante.
2: Vale, Ahí vas a decir algo, disculpa. Sí, así es. El, el, el manejo de las, de las emociones, que, que son muy fuertes, eh, especialmente en este tipo de duelo, porque son muertes inesperadas y muertes que están rodeadas, como, como bien lo comentaron, de toda una serie de mitos y de una serie de, de tabúes en la sociedad, eh, hace que, que sea muy importante la expresión. Siempre es importante en el duelo, pero aquí es importante, lo que dice que es muy importante. Romper el, el silencio es lo que decimos en las 15 tareas, expresarse, expresarse de todas las maneras posibles. Y en este caso, expresarse en familia, porque es la familia la que está afectada, y está afectada de maneras diferentes cada uno recibe esa afectación de manera diferente y hay que compartir esa, esa afectación cómo cada uno está viendo las cosas cómo cada uno está viviendo esto aquí más que nunca es importante esto porque hay 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 elementos de, de frustración siempre están presentes en este tipo de duelo porque no hice porque no me di cuenta porque no me percaté de las señales que estaba dando ¿Por qué no lo acompañé? ¿Por qué no le di más amor? ¿O por qué no me dio más amor? ¿Por qué no me comuniqué más con él? ¿Por qué no quiso comunicarse más conmigo? ¿Por qué no fui yo más accesible? Entonces hay muchas cosas que elaborar a nivel personal y a nivel de la red social y familiar. Este es uno de los duelos, yo creo, que requiere más un trabajo sistémico. Un trabajo sistémico que incluya a la familia y a todas las personas afectadas porque como hemos dicho en muchas ocasiones los sobrevivientes de suicidio son todos aquellos que de una u otra forma experimentaron esta, esta pérdida de ese ser querido de una manera significativa. Todos ellos tienen que participar y no es fácil, no es sencillo, porque algunos van a sentir vergüenza, otros van a sentir que, que no vale la pena, que la situación es tan absurda, que no vale la pena. y hay que liderar yo agregaría que eh, alguien alguien tiene que eh, tomar la vocería y empezar a liderar en esa red familiar en esa red social la elaboración del duelo porque si no nos movemos estas cosas van progresando hay una un sistema que utilizamos los seres humanos en duelo que, que nos va petrificando y es eh, eh, frank la llamaba la, la, la la hiperreflexión, en el lenguaje corriente la llamamos la rumiación, se va rumiando, que es una idea fija que vamos elaborando y que vamos llenando, llenando de palabras, de palabras, de palabras, para hacerla más fuerte y para convencernos cada día de que esto es así. ¿no? Y cuando esa idea que estamos rumiando es una idea trágica, eh, ya que se refería a evitar el aislamiento, cuando lo hacemos en, en aislamiento lo vamos llenando de razones para sufrir vamos llenando de razones para que el absurdo crezca y entonces solamente se rompe eso cuando yo comunico todo eso que tengo en el corazón y en la mente a los seres que amo y les digo estoy sintiendo esto eh. entiéndame estoy agobiado con estos pensamientos estoy agobiado con estos sentimientos qué hago por favor venga hablemos sobre esto hablar es muy importante muy importante el, el aislamiento cuando es proactivo puede ser maravilloso cuando nos invita a escribir cuando nos invita a orar cuando nos invita a meditar cuando nos invita a hacer ejercicio cuando nos invita a leer cuando nos invita a investigar pero cuando la, el aislamiento se convierte en una oportunidad para repetirnos a nosotros mismos que nuestra vida perdió sentido que no podremos con este absurdo que va a ser terrible que y nos lo repetimos y lo llenamos de, de argumentos, entonces es terriblemente dañino. Y esto solamente se rompe cuando nos decidimos a compartirlo, porque habrá alguien que nos va a decir, bueno, bueno de acuerdo, te comprendo, sé, sé que estás sintiendo algo muy terrible, pero, pero creo que, hay, que, que tenemos que hacer algo vamos a hacer algo. Otro dirá, hay una esperanza. Otro dirá, hay una persona que nos pueda ayudar. Otro dirá, vamos a conseguir información sobre esto. Alguien que sea autorizado para que nos ayude a esto. Y entonces vamos saliendo de ese, de ese impasse que se presenta en los primeros días. Eso es muy <risa> importante. Es lo que trabajamos en las cinco, de las cinco primeras tareas, ¿no? Sí, yo, yo por eso
0: yo estoy pensando en, la, en, la, en esas tres premisas que planteaste, Jackie, que me parecen claves y, y muy prácticas, digamos, eh, muy efectivas. Eh, ahora, en la práctica, eh, a la hora de ponerlas, no es tan sencillo, porque precisamente esa es la dificultad, es decir, la dificultad es que hay, una, hay, hay unos preconceptos sobre el suicidio a nivel social que uno diría que favorecen el aislamiento, casi que invitan a que la persona sí. se avise, Cierto. Hay unos preconceptos que impiden que la persona hable con naturalidad sobre el fenómeno, sobre el hecho en sí mismo. Entonces, ¿cómo hacer cuando todo lo que tienes a tu alrededor, religión, que fue lo que creíste toda la vida, cuando tu, tu, tu entorno social, incluso muchas veces tu entorno familiar, eh, impide eso, ¿no? A veces es la misma familia la que, la que obliga a, la, a las personas a que, a que no se hable sobre el tema, a que se oculte, ¿no? De eso no se habla en esta casa y de eso hemos visto cientas de, de, de situaciones de personas que nos cuentan eso, ¿no? Mi misma familia me impide eh, hablar uh -huh. sobre, sobre el fenómeno. ¿Cómo romper ese, ese, esa atadura tan cruel muchas veces que, que teje la sociedad, la religión, sobre el fenómeno del suicidio para poder poner en práctica esas tres premisas que tú nos has invitado a seguir?
1: Eh, creo que hay que encontrar un espacio donde uno sienta que puede hablar abiertamente de lo que sucedió. Puede ser alguien que ya conocemos, ¿verdad? O puede ser, no sé, un terapeuta, un grupo, un sacerdote, un pastor, qué sé yo, pero encontrar alguien, un lugar, un espacio donde yo pueda hablar abiertamente sobre lo que sucedió sin sentirme juzgado. Y ahí voy a empezar como a practicar, por así decir cómo es hablar de esto, qué me genera, elaborar un poco mis emociones, mis pensamientos, eh, a recibir retroalimentación, eh, que, que de repente me permita ir ampliando ese círculo en el cual yo me voy a ir moviendo con esta verdad públicamente. Si es que me genera tanta dificultad hablarlo, eh, hablarlo abiertamente. Pero yo creo que el informar esa verdad eh, es clave. Es clave y es algo que podemos hacer desde casa sin salir de la casa, ¿verdad? Ahora con internet tenemos un universo de recursos en la mano, eh, en el teléfono, así que creo que el primer paso es ese, definitivamente, empezar a informarse sobre qué pasa, sobre por qué pasa eh, y eso nos va a ir dando de repente a una mejor comprensión de lo que sucedió, aceptando siempre que nunca vamos a tener todas las respuestas, ¿verdad? pero nos va a dar mayores elementos que de repente nos animen a ir dando esos otros pasitos, ¿verdad? De, de empezar a vincularnos y de hablar abiertamente sobre lo que sucedió.
0: Me encanta, porque entonces es el primer paso que es informarnos es el que abre la puerta y le da posibilidades a los dos siguientes. En la medida en que tengamos más información, podemos llenarnos de argumentos, de más argumentos para... ¿Buscar ayuda? ¿Mayor criterio para saber en quién buscar ayuda?
1: No Porque solamente también... eso, sí, perdona, sino Dale. que también cuando nos vinculamos con la gente, si nosotros no entendemos muy bien el fenómeno del suicidio, de repente la gente alrededor nos puede decir cualquier cosa, ¿verdad? Okay. Y nos puede hacer mayor daño, queriendo de repente hacernos un bien, ¿verdad? Porque la gente también muchas veces habla desde su ignorancia sobre el tema. Entonces, nos permite como formar mayor criterio también para filtrar las interacciones que tenemos con la familia, con los amigos, con la, eh, en la calle, ¿verdad? Eh, y también, como decís, para, para elegir un profesional, si es que me voy a hacer acompañar por un profesional o, o ir a un grupo.
0: Es, eso es muy importante, ¿no? Informarnos para generar criterio. Eh, es muy típico, también he escuchado muchas veces personas creyentes... Eh, que claro, con el afán de buscar ayuda, van donde el sacerdote, que de pronto no está, pues es un muy buen sacerdote, pero de pronto no está muy bien informado sobre el fenómeno, y lo que termina siendo es generando mayores prejuicios sobre el fenómeno, mayores conflictos. Entonces, la información básicamente es para tener mayor criterio sobre el fenómeno y poder tomar decisiones correctas.
1: Con respecto a este tema de la religión, bueno, hablamos de catolicismo porque es como lo que hay mayoritariamente cercano, en nuestros claro. países, ¿verdad? Pero imagínate que ya la posición de la iglesia católica ha variado con respecto al suicidio, ¿verdad? Sí, si, sí, si nosotros nos informamos y nos vamos a revisar el, el, el catecismo católico, el que está vigente en este momento, hay un apartado sobre suicidio y claramente se dice ahí, pues, que, que que está contemplado que hay circunstancias que llevan a la gente a, a tomar este tipo de decisiones, ¿verdad? Que no nos corresponde a nosotros juzgar, por ejemplo, que es como el, la mayor molestia cuando se habla de este tema, que no sabemos si hay salvación, o sea, no, no podemos asumir que no hay salvación, por ejemplo, que son como los grandes temas, ¿verdad? Es, es un poco como el juicio y a dónde está el que falleció. Esos son como los dos temas con respecto a la religión, y si nosotros nos informamos, sabemos que hay sacerdotes que de repente tienen todavía una, una postura muy dogmática, pero que esa ya no es la postura oficial de la iglesia.
0: Ok. Muy bien. Eh, pa, quisiera que eh, comenzáramos a trabajar, porque Fabiola Michelle López Corona nos, nos hace, eh, nos detalla algunos comentarios sobre su, su caso. Quisiera que, padre, nos ayudaras con, con este primero, eh, porque además ella toca diferentes aspectos que me, parece muy, me parecen cada uno muy importantes, que pudiéramos dar reflexiones al respecto. Entonces, Fabiola dice, «Hace cinco meses mi hijo se suicidó. Me pregunto por qué mi amor hacia él y viceversa no fue suficiente para mantenerlo con vida». A lo mejor, y no había suficiente apego.
2: Sí, Fabiola, esta es una pregunta que nos hacemos siempre eh, ante la muerte de un ser querido y que, y que en este caso se hace con, con más insistencia. ¿no? Pensar que, que el amor que, que le profesamos a un, a un ser querido puede ser suficiente en todo momento para que la persona que amamos encuentre en él el sentido de su vida. Pero si uno reflexiona un poco sobre los espacios que ocupa y los tiempos que ocupa un ser humano eh, diferentes de los tiempos de, de, propios del hogar, de la, de la comunicación con sus seres queridos, son muchísimos más. Y una, un hombre joven está con sus amigos, un hombre joven está en la universidad, luego estará en el trabajo, luego estará simplemente conociendo la vida, dando vueltas. Y en algún momento está con nosotros. Eh, es una cosa que sentimos los padres precisamente cuando nuestros hijos eh, son adolescentes y cuando, y cuando vienen a la juventud. La oportunidad que tenemos de estar con ellos es muy poca. El mundo de los muchachos es el mundo. El hogar es un espacio de, del mundo que es inmenso. Entonces, allí ellos tienen muchísimas experiencias que nosotros no podemos manejar, que nosotros no podemos conocer, y que no tienen que ver nada con el amor que nosotros les brindamos. Porque precisamente el amor es liberador, tiene que ser liberador. Y entonces nosotros eh, tenemos un comportamiento ético, tenemos un comportamiento amoroso, tenemos un comportamiento asertivo, pero... No podemos eh, hacer cosas extraordinarias, ni podemos hacer milagros en la vida de nuestros hijos. Ellos son seres libres y empiezan a vivir una serie de condiciones, múltiples condiciones. Todos sabemos que la decisión de suicida tiene una cantidad de causas y empiezan a vivir múltiples experiencias. Y algunas veces esas experiencias son asimilables, otras veces no se logran asimilar por multitud de causas causas de personalidad causas biológicas ambientales circunstanciales ideológicas etcétera y entonces la persona empieza a perder el sentido de la vida las personas no toman la decisión de, de quitarse la vida porque no amen a sus seres queridos muchas veces lo hacen precisamente porque los aman y esa experiencia que están viviendo tan dolorosa piensan que les hace mucho daño a sus seres queridos en muchos casos ese, esa decisión es, es, y paradójicamente se puede decir, un acto de amor, un acto de amor. No no no, no el deseo de dañar al, al otro. Entonces uno como padre hace todo lo que está en sus manos, pero hay una parte en donde, en donde cada ser humano es cada ser humano y sus circunstancias son sus circunstancias, son vivencias, son sus vivencias. Si nosotros pudiéramos conocer la profundidad de un ser humano, Inclusive de los seres humanos que están más cerca de nosotros, nos sorprenderíamos de lo diferentes que son a lo que pensamos que son. Un ser humano tiene una riqueza increíble, un mundo personal increíble, un mundo íntimo increíble. Y allá no podemos llegar los padres, por más que amemos. Esto no es cuestión de, 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 de tener más o menor amor, más o menor apego. Es algo que se nos escapa de las manos. Lo importante es que hagamos lo que tenemos que hacer. Y si al final decimos, hicimos lo que estaba en nuestros recursos, en nuestro conocimiento, entonces cumplí con mi deber de padre. Ahora, ante esta situación, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo, cómo puedo co co cooperar con mi familia? ¿Cómo puedo trabajar con mi familia para que podamos eh, elaborar esta situación y aprendamos de esta situación? ¿Cómo puedo eh, eh, compartir con ellos mis, mis vivencias, mis sentimientos, para que todos salgamos bien librados de esto? Ahora es importante también seguir, seguir amando, y más que nunca.
0: Uh -huh. Jackie, mira que Fabiola continúa tratando un tema que, eh, que a mí uh -huh. me parece muy importante. Dice, también después del suicidio me siento con enojo y coraje hacia él, porque lo hizo egoístamente. Siento vergüenza, me siento impotente, no fui suficiente mamá o persona para mantenerlo con vida no supe, bueno y después eh, quiero leer el siguiente porque queda, queda cortado no supe manejarlo, fui incrédula mi hijo me lo comentó tres veces sus ideas suicidas, quisiera aislarme, estoy en la crítica social no sé cómo aceptar mejorar mi situación no sé cómo pensarlo sin llorar esa, esa cantidad de sentimientos de culpa, de rabia, de vergüenza cómo manejar eso no? ¿Cómo, cómo asumir, cómo afrontar esto que, que es tan natural en, en el duelo por suicidio.
1: Creo que Don Hugo ahora mencionó algo que es clave y es que hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos y con mm. lo que tenemos en un momento determinado. ¿verdad? Estoy segura que si Fabiola como madre hubiera sabido que los los comentarios suicidas, ¿verdad? La expresión, digamos, de, ideación, de la ideación suicida del hijo, si ella hubiera creído realmente, hubiera sabido que era real lo que él estaba manifestando, pues hubiera buscado algún tipo de recurso. Lo que pasa es que nos enfrentamos a esta experiencia con muchísimo desconocimiento y eso no es solamente Fabiola, ¿verdad? Es la sociedad. Si nos cuesta, no, si hay muchas cosas que no sabemos sobre salud física, por ejemplo, sobre salud mental, estamos en pañales. Entonces, a nivel de la sociedad, y no sé en qué país está ella, pero hay algunos países que están peores que otros en ese tema, ¿verdad?, donde no hay educación en temas de salud mental. Ante un comentario como esos, pues lo que surge es lo que se dice en la calle, que es manipulación, que es un berrinche, ¿verdad?, que, que le va a pasar, que no es una cosa que deba tomar en serio, porque eso es lo que se maneja en la calle y ese es el conocimiento con el cual nosotros nos enfrentamos muchas veces a estas cosas. Es desafortunadamente a la luz de, de una tragedia de estas donde empezamos a informarnos y empezamos a entender en retrospectiva muchas cosas que no, no pudimos ver en el momento en que las estábamos viviendo. Y yo no puedo ser responsable de algo que yo no sabía de un conocimiento que yo no tenía. Ahora sí, a la luz de lo que pasó, de aquí para adelante, es mi responsabilidad de informarme, tratar de entender lo que sucedió y, y aprender algo que me permita de repente ser efectivo en otro caso que se me pueda plantear más adelante en la vida. O incluso para el cuidado de mi propia salud mental. Pero finalmente... No es, como decía don Hugo, este es un fenómeno multifactorial, ¿verdad? Entran en juego muchísimas cosas en la crisis suicida de una persona. Entonces, no siempre, pues nuestra fantasía siempre es que hubiéramos podido detener lo que sucedió, que si yo hubiera actuado de otra manera, mi deseo es que esto hubiera sido diferente, pero desafortunadamente no es tan sencillo, no necesariamente hubiera sido así. Eh, lo que ella, de, de todo lo que ella dice, sí, me, sí eh, ella cierra sus comentarios diciendo este duelo es complejo, traumático y desolador. Y sí, definitivamente el, el duelo por suicidio, precisamente por todos estos elementos, ¿verdad? Por la culpa, la vergüenza, el aislamiento, el desconocimiento, el juicio social, sí tiene como una mayor probabilidad de complicación en comparación a otros dueños. Y mm. también hay elementos traumáticos, pues ella no habla ahí de, de cómo se dio ella cuenta, si ella fue la que encontró el cuerpo, ¿verdad? Hay muchas otras cosas que le añaden capas de complejidad a la experiencia. Entonces yo le diría que si bien es cierto, creo que dijo que eran cinco meses nada más, ¿verdad? Y es muy poco sí. tiempo, o sea, cinco meses sí, está uno en, en carne viva, o sea... Sí, sí. Eh, pero sí creo que, que es importante, porque ella utiliza esa palabra, traumático, ¿verdad? Es, es su eh, categorización de lo que está viviendo, que es importante que se haga acompañar por un profesional, ¿verdad? Porque si hay elementos de trauma, también hay técnicas, y tipos de terapia que le pueden ayudar a manejar eso, eh, para, que haya, para que haya menos, menos perturbación.
2: Sí, yo yo, 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 ya, ya. yo, quisiera agregar ese orden de ideas de lo que nos está reflexionando, Jackie, la importancia de, de, de buscar ayuda, buscar ayuda en, en referentes, en personas que estén trabajando el duelo, un duelo similar al mío, y qué están haciendo. Para, este es un primer paso um, obvio que me hace sentir que no estoy solo, porque a veces uno piensa que lo que a uno le ha pasado eh, es único, que a nadie más le pasa esto que yo fui tocado por el dedo del destino, ¿no? Castigado mm. por un Dios inexorable, Porque a mí? Entonces resulta que empieza a encontrar en un grupo de apoyo, en un grupo de autoayuda, que hay muchas personas que están trabajando y se han dado cuenta que hay que salir adelante con esto, ¿no? Y en, a través de, de, de esta búsqueda, o la búsqueda de un, de una, de un tanatólogo, de un psicólogo eh, 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 especializado, como nos, nos dice ya aquí, alguien que realmente sepa orientarnos, a través de eso ir precisando todos esos sentimientos que son tremendamente eh, intrusivos eh, vienen nos inundan y luego a los, a, los a, a poco tiempo vienen otros diferentes son muy contradictorios precisamente cuando había algún evento traumático hay un desorden en toda la parte emocional mm -hmm. que no podemos ni siquiera precisar ir trabajando eso porque esto es fundamental ir Precisando cada uno de sus sentimientos, irlo sanando, irlo trabajando con la ayuda de un especialista para no crear barreras en la elaboración del duelo. Cada sentimiento de estos, un fuerte sentimiento de culpa, un fuerte sentimiento de, de, de frustración, de enojo, de miedo, de, de rabia, nos bloquea el duelo. Y nos quedamos rumiando sobre lo mismo. Y nos quedamos dándole más elementos y más argumentos a eso que estamos sintiendo. Entonces si alguien nos tiene que decir, vamos por este camino, vamos a trabajar eso. Exprésalo, vamos a trabajarlo, a ver hasta dónde, hasta dónde eso te está afectando. Puede ser una cosa que está dentro de la normalidad o puede ser algo que evidentemente te ha creado un estrés postraumático que merece manejos especializados. Y desbloquear esta situación para permitir que el duelo fluya. Y no nos quedemos en eso. Y te puedo asegurar, Fabiola, que si tú trabajas con entusiasmo, trabajas con responsabilidad en tu duelo, este dolor no durará para siempre. Este dolor será finalmente transmutado en sentido, transmutado en servicio, transmutado en muchas cosas positivas que se pueden hacer. Yo eh, cada vez que tengo la oportunidad le digo a las personas que tienen un duelo profundo, un duelo difícil están trabajando en eso luchando por favor que esta experiencia no sea solamente la experiencia de tu duelo que es muy importante porque primero hay que sanarse uno sino que lo puedas esa experiencia comunicar a otras personas porque hay mucho dolor en el mundo en el caso del suicidio ahora en tiempos de pandemia se ha incrementado muchísimo el suicidio y no hay gente especializada no hay suficientes grupos de apoyo. Todos los días recibo yo esa, esa, esas solicitudes. Hay en mi ciudad un grupo de apoyo, yo quisiera participar. Y entonces yo les digo, mira, no, no. Es sabido que no hay en tu ciudad un grupo de apoyo, porque no las hay en muchas ciudades de nuestra América Latina, pero si tú lo quieres iniciar y tú estás con entusiasmo de hacerlo, cuenta con nosotros, vamos para adelante, vas a formar eso. Si, si, no, si no se puede tener un especialista que esté con ustedes para que sea un grupo de apoyo, vamos a formar un grupo de autoayuda. Vamos a hacer algo para que se pueda compartir el duelo y empiecen a, a trabajarlo. Porque es muy importante liberarse de todo esto. Hay un tiempo para estas emociones y estos sentimientos, pero hay que, hay que trabajarlos y, y sanarlos para permitir que el duelo fluya. Dice Perdón, ya, te, te congelas, Estaba, sí, sí.
0: tenía el micrófono apagado. Sí. Que quería, quería hacer una pequeña descripción de la importancia eh, de compartir eh, de, de esos grupos de, de autoayuda, grupos de apoyo, eh, porque podemos evidenciar frente, al, frente a un fenómeno y frente a situaciones similares cómo las personas van evolucionando y van tomando decisiones, y eso puede ayudar a quienes aún todavía no se lanzan a, a la toma de decisiones. Por ejemplo, Adriana Ferreira nos dice... Luego del suicidio de mi hija de 17 años, caí en un mundo de dolor, tristeza y culpa. Pero cuando acepté que ella no es que no valorara la vida, sino que su vida estaba en crisis, llegó también el perdón. Pero para mí misma, para, por las veces que me culpé, hoy encontré la paz en mi corazón. Necesitaba y con, que mi corazón necesitaba y con la misión de concientizar sobre la prevención. Hoy no hay más preguntas solo vivir en honor a los años que me regaló dice Adriana y creo que, eh, creo Marian... que es un
2: lindo resumen uh -huh. de lo que hay que hacer sí, sí, sí Real.
0: no, espérate, no era la de María María le dice otra cosa más adelante eh, Karina Karina dice en mi caso el suicidio en mi familia me enseñó a actuar en la vida con otra perspectiva el de tenerme a escuchar a mis hijos, mis hermanos y mi madre todos en un momento necesitábamos que nos escuchen, que, que escuchen lo que sentimos. Eh, eso nos comparten. Entonces, es un poco la importancia de, 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 de tener al lado a personas que también han pasado por lo mismo y que, de alguna manera, han ido tomando decisiones que les comienza a dar una perspectiva mucho más esperanzadora, una perspectiva diferente, que normalmente, con un duelo bien trabajado, es, es lo, que, lo que queremos llegar a, a conseguir, ¿no? hacer rendir honor a, a aquella persona que partió a partir de una transformación profunda de nuestra existencia. ¿no? Ahora bien, de, ibas a decir algo Jackie, de
1: perdón. Sí, no, que, 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 que bueno, que claramente estas dos personas que hablan de su experiencia están hablando ya eh, a distancia del evento, ¿verdad? Claro. Fabiola claro. eh, está, como les decía yo, pues está en carne viva, es muy reciente, cinco claro, meses claro. no son nada. Y, eh, pero sí es bien importante, como decías, eh, Julián, rodearse de gente que está de repente más encaminada y bien encaminada, ¿verdad? Porque el, el mucho tiempo desde el fallecimiento no quiere decir que, que hayan elaborado el duelo, que hayan hecho cosas para estar mejor necesariamente. Es una combinación de, de permitir que el tiempo pase y también de ir haciendo, de ser proactivo, digamos, en la búsqueda de recursos que me van a generar bienestar. Es una combinación de sí.
0: las dos cosas. Yo, yo, yo por eh, eso, eh, a mí no me gusta hablar de tiempo. Yo hablo de decisiones. Personas que han uh -huh. logrado ir tomando decisiones. Porque como tú dices, puede haber pasado el tiempo, pero si nunca tomaste decisiones, pues no pasó nada. Todo lo contrario, el tiempo puede también ser el verdugo. Entonces el pero, tiempo no es el factor decisorio, es la capacidad para poder tomar decisiones y avance. Y esa claro, ahí es ahí donde comenzamos a avanzar, ¿no?
1: El tiempo es importante también porque a veces yo lo, lo converso con los pacientes, a veces, eh, o sea, podés venir a terapia todos los días, pero si estás a dos meses del evento, pues venir a terapia todos los días, pero hay que dejar que pase el tiempo también, ¿verdad? Es, yeah, es yeah. como una, sí, sí, sí. es, es un, un, un las dos cosas. Es, es, y también creo que muy rápidamente en estas experiencias que son así como tan devastadoras, Pienso que la gente como que toma una decisión, a veces es una decisión eh, que no se toma muy conscientemente, pero uno decide si uno quiere seguir o no seguir con la vida, ¿verdad? Eh, y en, entre sobrevivientes hay que decirlo, ¿verdad? Entre gente que está pasando un proceso de duelo por suicidio, siempre el suicidio es, una, es un tema. O sea, es una opción que la persona que falleció me está abriendo, para resolver de alguna manera, entre comillas, entonces qué importante es cuestionarme, bueno, qué, qué quiero hacer yo, si quiero seguir, bueno, entonces todas las cosas que se me vayan enfrentando al, en la vida, yo tendré que ir filtrando si me acercan o me alejan de esa decisión que he tomado de querer seguir adelante con mi vida, de querer estar mejor, aunque no siempre es fácil, aunque no siempre es claro cuál es el camino a seguir, y si de repente no encuentro como esa vinculación con la vida, bueno, eso es un mayor eh, aliciente para salir a buscar ayuda profesional de inmediato, ¿verdad? Si no logro encontrar ningún ancla en mi vida.
2: correcto Yo quisiera Pero, hacer un, eh, elaborar un puntito sobre, sobre este aspecto de lo paradójico del tiempo en el duelo, ¿no? Porque como bien nos decía ya aquí, hay muchos duelos que pueden llevar mucho tiempo. Y la persona cree que lo ha elaborado y resulta que lo ha encriptado, lo ha sublimado de una, de una manera impropia, lo ha negado, no ha tenido oportunidad de trabajarlo y está allí soterrado, ¿no? Ese duelo. Lo importante no es el tiempo, sino las decisiones que tomó en ese tiempo, las cosas que decidió hacer, lo que, divisió, lo que decidió moverse trabajando para su duelo en ese tiempo. Porque el, 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 pero lo contrario también es, 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 es importante. Cuando un duelo es muy reciente, hay que ir eh, eh, visualizando que hay un hacia dónde, que hay una esperanza, que hay un propósito, ¿no? Porque, mm, a veces cuando escuchamos personas que han elaborado un duelo y nos dan esa ese testimonio maravilloso, y lo he visto muchísimo en los grupos de apoyo o en los grupos de autoayuda, cuando hay una persona que nos da un testimonio maravilloso, real, de cómo su duelo fue elaborado, entonces una de las barreras que se nos puede ocurrir y se nos ocurre con frecuencia en duelos recientes es no, pero es que lo mío es muy reciente, es que yo no estoy todavía para eso. De acuerdo, eso es cierto. Pero puedes llegar allá, colócalo como un propósito. Puedes llegar a eso y abramos el camino a la esperanza. Porque es una, a veces bloqueamos todo, todo, todo. No, no me hablen ahora de eso porque es que estoy lleno de dolor. Precisamente por eso te hablamos de eso, porque estás lleno de dolor. Porque hay una salida para eso. Pero tienes que tener un proyecto, un propósito y creer que esto funciona y que hay mucha gente que te va a ayudar y que hay mucha gente que ha salido adelante que esto no es mentira que esto no es para siempre que esto no va a destruir tu vida a no ser que tú lo permitas y tú lo decidas pero puedes decidir lo contrario trabajar para salir adelante aprender de esto crecer el crecimiento postraumático es algo totalmente demostrado en la psicología de hoy es tal vez uno de los de los eh, de las eh, eh, teorías más, que tiene más validación en el mundo de hoy. Y eh, eh, cre eh, se crece precisamente enfrentando al dolor. Porque en, en, en el duelo hay una, hay una oscilación entre la orientación a la pérdida, la orientación a la elaboración. El, 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 hay esquemas de eh, terapia cognitiva-conductual muy claros en este sentido. Se oscila, pero se crece cuando estamos orientados a la pérdida. Cuando estamos sufriendo la pérdida y decidimos hacer algo frente a eso. Cuando estamos bien, pues simplemente se fortalece un poco lo que somos. Pero el cambio fundamental en nuestra vida es cuando sentimos que desposeídos no sé qué hacer, pero busco ayuda, empiezo a buscar luces y creo que voy a salir adelante. Y tomo las decisiones. Así esté un poco escéptico porque mi dolor puede ser muy grande. Entonces en ambos casos es importante tener eso presente, ¿no?
0: Bien, eh, quisiera ya aquí que trabajáramos este comentario de Alanis Garpe, ya te lo pongo, uh -huh. porque me parece muy importante aclarar uh -huh. este punto. ¿no? Dice: Es verdad que hay una tendencia a suicida en los hijos de padres suicidas. Mi esposo se suicidó hace tres meses. Nuestros pequeños de 8 y 5 años no saben el motivo y no sé si decirles o no la verdad, pero me han dicho que. Que debo trabajar en ellos para que no caigan en lo mismo?
1: Ok, eso es bien importante abordarlo, en efecto. Eh, vamos a ver, el suicidio no es ni contagioso ni hereditario. Eso es lo primero. Porque papá se haya suicidado no quiere decir que los hijos se van a suicidar. Lo que a veces sí sabemos es que si papá tenía un trastorno mental, como la depresión, como la bipolaridad, como una adicción, por ejemplo, eh, esos trastornos tienen un componente genético que podría haber sido heredado por los chicos el que hayan heredado ese componente genético no quiere decir ni que necesariamente van a desarrollar el trastorno ni tampoco que, de que si lo desarrollaran van a llevar al suicidio eh, ¿por qué? porque la crianza eh, los, los buenos hábitos de, de salud mental, de salud física, eh, el desarrollo de habilidades sociales, todas esas cosas son eh, elementos protectores, por así decir de estos chicos en el futuro. ¿Qué es lo primero que yo trabajaría con esta familia? Que los niños sepan la verdad. Porque si algo sabemos es que los secretos en las familias se repiten constantemente. Entonces, vamos a ver, cuando estamos hablando de niños, los niños tienen derecho a conocer lo que sucedió, es su derecho, ¿verdad? Era una figura muy importante, era su padre. Además de que tienen derecho, ya son chicos que están en edad escolar, entonces, como son niños que salen a la calle y salen a la calle sin la presencia de la madre, eh, porque están en clases, porque están en recreo, porque qué sé yo, eh, dependiendo del tipo de comunidad donde vivan, es muy probable que hay gente que maneja la información y podrían decírselo y decírselo de una manera abrupta, de una manera inadecuada, tal vez en forma de chota, de juicio, y eso les generaría muchísimo daño. Muchísimo daño porque se van a dar cuenta por boca ajena que va a crecer, va a crear un resentimiento, sin lugar a dudas, ¿verdad? cuando en realidad lo que quisiéramos en este tipo de casos es que el vínculo entre mamá y sus niños sea fortalecido, sea de una comunicación abierta, fluida, para poder acompañarlos efectivamente a lo largo de la vida, porque sin lugar a dudas el suicidio de su padre pues, va a representar ciertos retos que ellos van a tener que ir viviendo con los años. Entonces queremos que esa relación entre mamá y sus chicos sea de comunicación abierta, que sea fuerte, que haya confianza, y si yo siento que mi mamá me mintió o me ocultó información, eso puede generar un resentimiento en mí, ¿verdad? Y no solamente en mí, sino en la figura de los adultos que están alrededor. No es cierto que los niños, eh, que si yo le digo a un niño que papá se suicidó, eso le va a sembrar a él o a ella la idea de que se suicide. El suicidio no funciona así, yo no, yo no puedo... Yo no puedo sembrarle a alguien esa idea. No, no funciona de esa manera, ¿verdad? Todo lo contrario. ¿Qué es lo que queremos? Igual a como hemos ido aprendiendo con las décadas, que es importante hablarle a los chicos sobre sexo, sobre drogas, eh, porque la información es empoderamiento, porque les va a permitir tomar mejores decisiones, enfrentarse a los retos de la vida, igual con esto. ¿verdad? Y... y y además nos brinda una oportunidad de abrir con ellos una conversación sobre salud mental, sobre las cosas que yo quiero fortalecer en ellos de aquí para adelante, conforme se van enfrentando a las diferentes etapas de su vida. ¿A quién pedirle ayuda? ¿Cuándo pedir ayuda? ¿Por qué es importante pedir ayuda? ¿Cómo se ve a una persona que está en crisis? ¿Por qué es importante no guardarle secretos a un amigo si me dice que se va a quitar la vida, por ejemplo? O que está muy mal, o que está pasando una situación muy difícil a quién puedo acudir, más allá, y, y otra cosa, a, ver, a los adultos se, se, les, se les hace mucho conflicto hablar con los niños, primero porque creen que necesitan tener todas las respuestas, y no es así, ¿verdad? O sea, perfectamente bien, si yo inicio una conversación de esta, si uno de los chicos me hace una pregunta, a ver, que a todos los que tenemos niños nos ha pasado, ¿verdad? Que a veces nos hacen unas preguntas, no hablemos de suicidio, de lo que sea, que uno se queda patinando, como decimos aquí, no sabes qué responder. Bueno, no, no quiere decir que yo tengo que tener la respuesta a todo. Puedo perfectamente decir, no sé, no, no conozco la respuesta a eso, voy a averiguar, vamos a buscar a alguien que nos ayude con esto y, y retomamos el tema. Eso es número uno. Pero es, es mayoritariamente un tema de mi propio conflicto con lo que sucedió, de mi dificultad para aceptar lo que sucedió, y que entonces me cuesta mucho transmitírselo a los chicos por eso. Pero para eso hay profesionales que nos pueden acompañar en ese proceso de decirles la verdad. Pero de qué es importante hacerlo, es importante hacerlo a la mayor brevedad.
0: Chévere. Eh... Muy importante todo eso que acabas de decir, Jackie, sobre todo en el, en el tema y sobre la comunicación con los, con los hijos, ¿no? Eh, nosotros decimos, eh, con, con, en la relación con los hijos acostumbramos a irnos como a los extremos, ¿no? y sobre todo en estos procesos del duelo. O decimos que son demasiado sabios y lo saben todo y no tenemos que guiarlos porque es que los niños son sabios, ¿cierto? Uh -huh. O... Que los niños son de una ignorancia suprema y entonces es mejor ocultarle las cosas porque no van a tener uh -huh. la capacidad de comprensión. Y ni una cosa ni la otra. Pues uh -huh. Quizás algún, algo, algo en beneficio de los, de los niños es que de pronto tienen menos prejuicios. Entonces es muy posible que puedan llegar a, a tener perspectivas diferentes y, y mucho uh -huh. más naturales de lo que está pasando con el tiempo vamos, nos vamos llenando de prejuicios, miren que todo lo que dijimos al principio de cultura, de sociedad de religión finalmente todas esas cosas con el paso de los años nos han uh -huh. ido llenando de prejuicios uh -huh. con los que no nacemos uh -huh. entonces los niños todavía no han sido llenados con esos prejuicios y eso les puede permitir quizás quizás entender la situación de una manera diferente que puede abrir otros caminos pero no, ni son sabios ni son ignorantes, ¿cierto? Pero necesitan mm. la verdad para poder ser educados en eso.
1: Exacto, y, y creo que es que hay como esta, este deseo, que como mamá yo lo puedo entender, como de protegerlos del dolor, ¿verdad? Lo que pasa es que en medio de una situación como esta, el dolor es inevitable, es inevitable, o sea, va a haber sufrimiento, porque sucedió algo muy fuerte en la familia, entonces... ¿Qué es lo que podemos hacer? De repente como más bien crear el espacio, crear la confianza para que ese dolor se pueda ventilar y no se enquiste, ¿verdad? Y que después no genere problemáticas a mediano o a largo plazo. Esa sería más bien como la, como la tónica. Y como bien decís, mi experiencia es esa, ¿verdad? Que los niños en el suicidio lo que ven es otra forma de morir. No tienen claro. es, estos rollos que nos hacemos los adultos y lo toman con una naturalidad, la mayoría de las veces, que los mismos adultos después dicen, bueno, hay tanto, ¿verdad? Tanta angustia, tanto que me preocupé, tanto que me preparé y esto fue mucho más sencillo de lo que yo esperaba.
0: Así es, mm -hmm. así es. Sí, por eso, pero es ausencia todavía de prejuicios. Mm -hmm. Padre... Eh, Dice María José Marroquín, dice, mi papá se suicidó, entendí sus motivos y dolores. Ahora lo que me sucede es que la imagen de encontrarlo sigue en mi mente y por las noches esto me da mucho insomnio y pesadillas.
2: María José, mil gracias por esa participación tan importante. Qué importante, en, en la, no, no, no borres por favor la participación para que se vea allí. Pues. En, 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 en tus mismas palabras está, está, está la, la manera como debes trabajar, ¿no? Dice, mi papá se suicidó, entendí sus motivos y dolores. Qué importante eso, que lo, que, lo haya, que lo digas, entendí sus motivos y dolores. Porque es que muchas veces este es el grave problema con las personas que toman la decisión suicida, que no entendemos, no acabamos de entender sus motivos y mucho menos sus dolores porque los dolores son completamente personales y son diferentes en cada uno pero tú dices entendí sus motivos y dolores ahora lo que me sucede es que la imagen de encontrarlo sigue en mi mente esto es perfecto la imagen de encontrarlo sigue en tu mente claro que sí porque la relación no termina con la muerte y queremos encontrarlo ubicado en otro lugar ya no de la forma acostumbrada como lo, lo veíamos estará en otro lugar posiblemente en nuestro corazón si lo amábamos y en la mente en la medida que lo evoquemos recordemos sus enseñanzas pero también sus errores sus fortalezas sus debilidades allí lo puedes encontrar y por las noches me da mucho insomnio y pesadillas en esos momentos lo que tienes que evocar es todas esas cosas maravillosas de aceptación de sus motivos y dolores y, y, y entender esa, esa esa decisión de él y respetarla profundamente. ¿no? Eh, cuando cuando estés eh, eh, por las noches, tráelo a tu corazón. Sana, sana, sana. Si tienes alguna algún rencor, alguna cosa que todavía está allí que te obsesiona, sánalo, envuélvelo, envuélvete en luz, envuélvelo a él también en luz. Y sánalo, y acepta esto definitivamente hay algo que te preocupa qué te produce insomnio hay algo que te angustia que te preocupa o es porque empiezas a obsesionarte con el pensamiento y como cuando uno lee un buen libro por ejemplo y le quedan unas ideas muy importantes en un buen libro o ve una película que le y entonces empieza a darle vueltas y vueltas a esas imágenes cada vez repetitivas eso puede producir el insomnio entonces dale un espacio a eso Dale un espacio a esas imágenes, sobre todo a todos aquellos motivos y dolores que ya entendiste, a todo lo que ha sanado de, esa, de ese primer impacto que tuviste con su muerte y luego deja que fluya, permite que fluya. No lo repitas, no lo rumies más, ya fue suficiente. Un, un momento de respiración eh, 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 integrada, eh, respiración... Eh, 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 trabajada técnicamente que encuentras en internet muchos, muchos espacios para hacerlo un momento de, de, de meditación un momento de oración y vamos a dormir y vamos a dormir y vamos a dormir teniendo un grato recuerdo con ese pensamiento tan hermoso Padre, entendí tus motivos y dolores, ya no hay razón para ese dolor, eso, eso que te agobiaba, ya no existe ahora tienes paz, y lo entiendo Padre, y te acepto y te bendigo, y recibo también tu bendición. Padre, te amaré siempre, porque el amor no termina con la muerte. Entonces, ese es el trabajo, lo, lo, lo importante ya lo hiciste, no te obsesionas con eso, aprovecha toda esa parte positiva que has trabajado de tu duelo. Eh,
1: tal vez me gustaría agregar Dale. algo aquí, Julián. Eh, sí, me, claro. Me, lo que ella está describiendo, me parece que son imágenes intrusivas como de la escena, por, eh, eh, de la escena de la muerte de él, eso es lo que yo entiendo del mensaje y esa es no sé, como... ahí, ahí
0: habría que aclarar porque claro, puede ser eso o puede ser que, sí, es que ella una, la esperanza la, de la encontrarlo imagen, la, la,
1: es que pues, bueno, lo que yo entiendo del mensaje es que ella, a ella le provocan pesadillas e insomnio la imagen de cuando lo encontró de bien, cuando encontró el cuerpo eso, eso fue lo que yo entendí entonces por si okay. fuera eso eh, me gustaría como agregar que eso es como un síntoma típico del trastorno de estrés postraumático, esas imágenes intrusivas, las pesadillas, ¿verdad?, que se presentan sostenidas en el tiempo y si ese es el caso, es muy importante que busque algún terapeuta que le ayude con terapia para trauma, ¿verdad? Hay una en particular que es la que yo uso, que es EMDR, eh, que es muy efectiva precisamente para bajar el nivel de perturbación de esas imágenes. Nadie puede borrar esa imagen de su mente, pero lo que sí se puede trabajar en terapia es que ya no genere la perturbación que pareciera estar generando, si es que entendí bien.
2: Es muy importante la aclaración que hace Jackie, uh -huh. porque, sí, sí, sí. porque, porque sobre todo si fue la primera persona que lo encontró, dice la imagen, uh -huh. de encontrarlo, uh -huh. puede haber allí esto, ¿no? Y uh -huh. es importante y hay, y hay eh, manejos, manejos profesionales de esto, el EMDR es uno de ellos, ¿no? La terapia cognitiva conductual también se puede manejar, el uh -huh. y hay, hay formas de manejar esto, si es esta imagen, ¿no? Uh -huh. Si es, es cierto.
0: Perfecto, bueno, se nos está acabando el tiempo. Quisiera terminar con tres participaciones que me parece chévere para, para cerrar y después de eso, Jackie, quisiera que nos cuentes... Eh, ¿Qué puede encontrar la gente en la certificación que vamos a abrir sobre manejo de duelo por suicidio? Entonces María Auxiliadora nos dice, yo tengo un hermano que se suicidó hace cuatro años. Mi mamá ha sufrido terriblemente, pero puedo dar fe de que hay esperanza. Nos hemos unido como familia para curarnos y perdonarnos. La licenciada González dice, importante reforzar que en el duelo seguimos teniendo esperanza que no nos quedamos en esta etapa de tristeza profunda para siempre, que sí podemos salir adelante con decisiones y acciones. Y finalmente, María Marian González, a, la, a, a quien nos va a acompañar justamente en, la, en esta certificación de suicidio, así que bienvenida desde ya, nos dice, en el duelo por sí, suicidio María. ese tema se habla poco, hay un temor enorme al estigma social, Creo que al compartir el dolor y narrar nuestra historia nos permite sanar. Al hablar con otros de nuestras pérdidas nos sentimos acompañados. Puede que sea difícil, hay que hablar de esto, eh, hay que hablar de esto. Eso contribuye a romper con la sensación de aislamiento que acompaña este duelo. ¿Sí? Jackie, ¿qué podemos encontrar en la certificación que vamos a comenzar el lunes y sobre la cual pues, están todos eh, invitados? Ahí vamos a poner... El, el link para quienes quieran información y quieran inscribirse y acompañarnos a partir del lunes en esta experiencia.
1: Bueno, creo que, que sin lugar a dudas, aunque está pensado como un espacio de aprendizaje para gente que quiere acompañar a otros que están en este proceso, la experiencia lo que nos ha enseñado es que también ha resultado muy sanador para la gente que está atravesando procesos de duelo por suicidio, ¿verdad? Porque aprende como esto mismo que les decía yo al principio de la importancia de educarnos sobre suicidio sobre el duelo es la certificación cumple un poco esa función para los dolientes que deciden matricularse a llevarla eh, ahí vamos a hablar un poquito sobre generalidades sobre suicidio verdad para entender el fenómeno ese es el primer módulo que yo doy luego entrado en el segundo módulo hablar sobre duelo eh, la características del duelo, qué esperar en un proceso de duelo en general. Y en el tercer módulo regreso yo a hablarles sobre las particularidades del duelo por suicidio, ¿verdad? Y cómo se ve, cómo se ve el duelo por suicidio, ¿verdad? Que, uh -huh. ¿Cuál es nuestro papel si queremos acompañar algo un poco los lineamientos básicos? Y en el cuarto módulo regresa don Hugo a hablarles sobre las 15 tareas del duelo, el modelo que han construido ustedes. Eh, aplicado específicamente a este tipo de duelo, para darles mayores, como para aterrizar un poco los conceptos que, que yo les, les doy en el tercer módulo.
0: Así es, Pa, ¿qué podemos decir a la gente para que se anime a acompañarnos en esta experiencia de certificación?
2: Yo creo que es la oportunidad de participar en algo que, que estaba haciendo falta en nuestra sociedad latinoamericana. Eh, cuando nosotros vivimos el duelo por la muerte de tu hermano y mi hijo no había nada y en estos 30 años eh, realmente pasaron 20 y no pasó tampoco nada en los últimos 10 años hemos empezado a trabajar las, las tareas del duelo a, a que alguien empiece a hablar de que hay hay que ser proactivo en esto y que hay que tomar decisiones y hacer tareas y realmente hacerlo de una manera no simplemente reactiva entonces vamos a encontrar una serie de elementos y de ayudas valiosísimas, valiosísimas, que son del mundo de hoy, ¿no es cierto? De cómo, de cómo se forman las emociones, de cómo se trabajan las emociones, ¿no? C cómo, cómo esa idea ha cambiado radicalmente, ¿no? Del, 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 de la teoría clásica de las emociones a lo que es hoy en día la, la teoría constructiva de las emociones, un constructo social que podemos cambiar. ¿no? ya que hablaba hace unos momentos sobre el hecho de que el, el, el duelo no es hereditario, pero se puede heredar una, una condición genética que tengan los padres. ¿no? Eh, una de las cosas que, 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 que no es genético son la formación de las emociones. Las uh -huh. emociones son un constructo social, esto no se hereda. Y la decisión suicida se da por no manejar esas emociones. Entonces, cuando se empieza a trabajar en familia y se empieza a cambiar ese constructo social, se hacen maravillas en el seno de una familia. Pero hay que educarse, como nos decía Jackie en su primera intervención, no. hay que educarse para saber hacerlo uh -huh. y, y anticiparse a muchas cosas que, que, que la pasividad nos puede traer muchos inconvenientes. ¿no?
0: Así es, así que ese es nuestro aporte a ese primer primera recomendación que nos hacía, ya que al principio, educarnos, informarnos al respecto para tener herramientas, no solo para trabajar nuestro proceso, sino también para ayudar a otros a que esos procesos fluyan a través de la solidaridad, el amor, la comprensión y la información, sobre todo la información. Creo, Muchas gracias,
1: eh, aquí, Julián, aquí. Sí, tal, tal vez para cerrar, perdón, eh, que, que creo que esta certificación por sus características le permite le da al profesional que se matricula una es como tener también un laboratorio, ¿verdad? Porque como hay dolientes, entonces don Hugo dijo algo ahora el cierre de esta certificación y era que no nos creyeran lo que les estamos diciendo, ¿verdad? O sea, que salgan, investiguen, pónganlo en práctica y cuando uno está dando la clase y hay sobrevivientes ahí uno, uno ve que la información que uno está dando resuena con ellos, ¿verdad? Que la sienten respetuosa, que la sienten viable, que la, la sienten eh, humana, digamos. Que no es solamente teoría lo que estamos dando por dar teoría, porque por dar teoría pues cualquiera puede levantar un libro, ¿verdad? Sino que estamos realmente tratando de transmitir información que sabemos, por nuestras experiencias personales y profesionales, que realmente resuenan con la gente que está atravesando estos procesos.
0: Perfecto. Muy bien. Así que ya saben, si están interesados en eh, acompañarnos en la certificación de acompañamiento del duelo por suicidio basado en las 15 tareas del duelo, pues ahí hemos colgado en el chat. El link es por WhatsApp. Ahí simplemente nos escriben. Estoy interesado en recibir información y con mucho gusto estaremos eh, deseosos de brindarles toda la información necesaria para vernos a partir del lunes en esta aventura de formación. Muchas gracias Jackie por acompañarnos en este, en este conversatorio.
1: Gracias, un placer y ojalá entre los que están ahí viendo pues se animen a acompañarnos a partir del lunes. Que
2: así un sea, abrazo gracias, para ¿no? todas las personas que nos acompañaron para uh -huh. ti Jackie, que vamos a tener el gusto, el, el honor de estar contigo en este trabajo nuevamente eh, muchas gracias Muchas gracias
1: Bien, a todos ustedes, Muchas
0: gracias por acompañarnos nos vemos el próximo miércoles en otro conversatorio, seguramente esta vez de nuevo con la chatita, hablando sobre otro tema que esperamos sea de su agrado. Eh, muchas gracias y que tengan una linda noche. Chao, chao. Buenas noches.